0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎今天一起遇到艾琳姐。今天是第十三集，我们再一次的邀请到东武大学美丽的老师杨莹静来为大家分析张爱玲的心经
1: 。嗨，大家好，老师好。
0: 好，上一次我们谈到了三位主角，一个是许峰仪爸爸。一个是徐小涵女儿，另外一个是第三者段林清，也就是徐小涵的同学。我们没有讨论到许太太人银静老师觉得许太太是一个什么样的形象
1: ？好，我觉得她是一个很特别的形象。嗯，为什么说她很特别呢？就我记得许太太刚开始一出场的时候，是从别人的嘴巴里面说出来的。嗯，对，就那个徐小涵他们家不是开。party， 生日 party， 生日会嘛。然后呢，这个他一直在讲说他爸爸怎么样，他爸爸怎么样。对。然后后来他的同学们终于在徐小涵背后问说：“
0: 哎、欸欸，他没有妈妈吗
1: ？”<笑><笑>还在世吗？是死了吗？的意思。结果另外一个就说在世，好对。另外一个就说：“哎、欸，是他自己。”对，可见得
0: 他妈妈在家里面。几乎是无声的、沉默的，或者说根本不重要的，在徐小涵心里
1: ，看似不重要，隐<笑>形人般的存在，可是又无所不在。这样对,对,对啊对对。然后我就觉得这样的出场好奇妙、哦嗯，因为是从别人的嘴巴里面出场的。然后后来也可以从他们家里的摆设约略窥得他母亲的位置，比方说那个合照就在钢琴上面的照片。嗯对 啊， 那个没有妈妈。对， (笑)没有妈妈。他本来以为就是那个女装是妈 妈， 结果还是爸爸。对 啊， 所以我就会觉得 说， 哎， 怎么前面已经开场很久 了， 许太太不是迟迟不出 现， 就是由别人的嘴巴里面出 现， 你就会开始好奇。他几乎是缺
0: 席的状态。
1: 对啊。就会好奇这个人，好像
0: 也影射了张爱玲的妈妈也是缺失、
1: 嗯哼哼嗯。然后我觉得在这边还有一个蛮有意思的地方，就是哦、喔，这个许太太在许小涵出生的时候，就刚我们上一集不是曾经有说过，这个许小涵小时候专命的说会刻母亲，然后许风仪就说本来打算把你过继给三舅母，但是你母亲舍不得，对。那等到就是看完小说以后再看这一句，就觉得很奇妙。因为徐小涵在这个家里面长大，他其实他妈妈身体也很好啊，對啊也没事對、啊對啊對啊。对，但是原来他的克母亲，就是你会开始觉得说，哎、欸，原来不是克母亲的身体，而是在精神上虐待母亲，<笑>
0: 介入母亲跟父亲的情感，对，破坏了整个家庭。庭。
1: 对，这种克应该是更可怕。嗯，对啊。
0: 精神的课，所以许太太，我觉得还算是蛮有主动性的。第一个，她主动想要突破这个宿命，她也许就不相信，反正呢就留下来自己的儿女，怎么会送给别人啊？第二个是。他在小说的结尾是主动的去观察到徐小涵即将要出去去找段灵清的母亲，所以这位许太太她就跟着她的女儿到了那个地方，最后是把女儿拉走，你不要去干涉人家的生活。所以当两个人坐在黄包车上面，妈妈跟女儿皮肤贴在一起的时候，我们就看到徐小涵因为。妈妈的出现，第一个当然会有嫌恶的感觉、嗯，第二个，徐小涵居然生出了一种罪疚感。徐小涵终于知道是她自己把爸妈的婚姻给破坏掉了，嗯、哦。那当然也某种程度上认同了她的妈妈。所以我觉得许太太倒不是一个什么都不做的女性啊、哦嗯，她其实，在小说的头跟尾，她都还蛮积极的，想要突破一些东西。但是为什么在小说的中 间， 也就是在徐小涵成长的过程当 中， 她是没有什么作为 的， 甚至于几乎是看到自己的老公跟女儿在客厅里面沙发上搂搂抱 抱， 做一些情侣般的动 作， 这个妈妈是微笑着的。你觉得张爱玲想要塑造什么东 西？
1: 嗯， 我觉得她其实。可以有两方面来谈。嗯，第一个方面就是你要说这是一个没有作为的母亲，嗯，然后她是我们传统中的传统的那种母亲形象，就是不管先生怎么样，不管小孩怎么样，她、嗯、都包容他，她就
0: 是天，对，她
1: 都会在背后默默的支持她。好，这样说好像也可以，嗯、但是如果要从比较诡异、诡、嗯、异的那一面来讲的话，我觉得她妈妈的什么都不管。是不是也是一种很奇怪的事情，对不对？对、嗯，而且是不是刻意的？嗯
0: 。所以徐小涵曾经说过一句话，他认为妈妈在报仇、嗯，用这种看似没有作为的方式，在跟先生报仇、嗯，就让先生跟女儿一步一步的走进没有光的所在，而妈妈是不跟随在后面的。对，就让你们陷入情感的泥淖里，而他最后是那个得胜者。这个妈妈会有这么恐怖吗
1: ？可以这么恐怖<笑>，<笑>就是如果我们用另外一种角度来看这个妈妈的话、嗯，其实你会觉得好像隐隐约约之间也可以这么解释。对，比方说他的母亲，老师，你有没有注意到有一件很奇妙的事情，就是徐小涵看似看不起他的母亲。可是他在有危难的时候，还是求助于母亲。对，就比方说，你刚刚提到段林清跟许风仪那一段，然后最后没有办法解决。对，他想要跑去找的是段林清的妈妈。对。然后最后，徐小
0: 涵是先找自己的妈妈说你：“你你赶快要有作为，他们都已经快要搬出去找房子了，嗯、你怎么还没有作为？”对，嗯、去找妈妈解决。但妈妈好像没有作为之后，徐小涵就去找段妈妈
1: 。对。可是，在这个故事的结尾，还是他的妈妈出场呵呵出手，然后要对，要把他送到这个三舅母那边去。不但是送到这个三舅母那边去呢，哈、哦，还帮他解决了公海丽的问题哦。那我觉得公海丽的问题这边也还蛮蛮可以讨论的，就是哦，其实你在看小说的时候，你会觉得大家看待公海丽这个角色，他们都觉得他是一个很好的对象。
0: 对啊对，有钱、聪明、毕业还得奖
1: ，年轻、啊，前途看好，嗯，对。可是呢，这么好的一个对象，然后许太太反而劝她女儿不要。嗯，就在这个故事的结局的地方哦，小韩说：“我跟龚海利订了婚。”许太太说什么？你就少胡闹吧。你又不爱她，你惹她做什么
0: ？嗯、因为妈妈知道女儿根本不喜欢公海丽啊、嗯，你干嘛跟她订婚呢？嗯，
1: 然后所以小韩就说，有了爱的婚姻往往是痛苦的，你自己知
0: 道。他在说她妈妈吗
1: ？她<笑>、啊、在说她妈妈。<笑>对啊，然后许太太就说，那也不能一概而论，你脾气这么坏，你要是嫁个你所不爱的人，你会给她好日子过？嗯、你害苦了她，也就害苦了你自己。对。然后徐小寒就不讲话，阿、啊、许太太就说明天你去你的这件事，你丢给我好了，我会对他解释的。我我我觉得这边很有趣哎、欸嗯，就是龚海丽是个好对象，嗯，可是他妈妈就说我会帮你跟他解释，
0: 嗯
1: ，那解释什么解？不要在一起。对啊，可是我会觉得说，我觉得就目前为止，龚海丽是一个好的选择。对啊。如果他他一定是不能跟徐峰仪在一起啊，因为那是他爸爸。对。可是公海丽感觉性情又稳重
0: ，而且又喜欢徐小
1: 涵，对脾气又好，对
0: 。<笑>前途光明灿烂。<笑>对
1: 脾气好很重要，因为徐小涵脾气这么坏，<笑><對><笑>所以我就会觉得说他妈妈，他妈妈否
0: 定了这件事情，嗯、也许真的是为小涵好。是吗？因为他了解他女儿，你根本不爱人家，你就不要去沾这个东西。
1: 可是他爱人家，嗯、爱的是许风仪，他也没有办法沾。那如果这样相形之下，龚、嗯、海丽跟许风仪，龚海丽比较好，得胜，对，大胜。对
0: <笑><笑><笑>啊，好无奈哦，真的是。好，我记得银镜写过一篇小说，叫做《母亲岛》，跟。今天我们讨论的题材非常的像，女主角叫做杨洋，太阳的杨杨、哦、洋也是一个大概很年轻的女生吧、嗯，可能就是高中生、大学生左右、哦、她交的男朋友都是中老年男子，当然也就是恋父情节。但是最后，这个杨洋不跟徐小涵一样是陷入在一个泥淖里面，杨洋是自己解决了自己的问题。她怀孕 了， 她怀了男朋友的身 孕， 而且小说的最后是杨洋跟自己的爸爸躺在情趣的旅馆里。那我看到这个小 说， 我觉得太令人诧异了。为什么银镜老师会写出这样的小说 来？ 那个结局真的是我觉得漂亮到让我吓到。
1: 像那样的结 局， 就是我会故意安排。当他怀着身孕，然后他本来是要跟另外一个像他爸爸的男生约会，然后在旅馆里面，就后来那个男生没有办法来，然后他就打电话给他的父亲说：“哎、欸，你不是要度假吗？那来吧。”就
0: 找自己的父亲来当情人
1: <笑><笑><笑>然後，而且在
0: 情趣旅馆那很尴尬哎
1: 、欸，对，很尴尬啊。<笑>可是你就会觉得说，好像是一个希望，就是肚子里面的小孩跟。旁边的父亲又开始重组成一个家庭，可是那样的希望其实也是镜像的希望，
0: 对，就它它是他因为他是虚幻的，透
1: 过镜面反射出来的。而
0: 且那个情趣旅馆是四面镜子哦，那非常的情趣。嗯、而时的这篇小说漂亮的地方就在他<笑>他们两个躺在床上看着镜子，而镜子告诉他们这是一个美满的家庭。我觉得他。那个讽刺的力道实在是太强劲了，嗯、哼哼推荐各位去看银镜老师新出的一本书，叫做《沙漏之家》，是他的短篇小说集，里面就有这一篇母《母亲岛》啊，岛屿的岛，我觉得写得非常的好，完全突破了1943年新经小说的困境。我记得另外还有一篇是《美丽的人生》，银镜老师要不要介绍一下？也是小孩跟妈妈的故事
1: 。对他其实就是他的故事。其实还蛮简单的，哦，她就是一个在乡下花莲乡下的一个女孩，然后被一个年轻的大学生骗了。后来这个这个女孩怀孕了，结果后来这个大学生就一走了之，然后她就要去台北找到这一位这一位男性。
0: 怎么找啊？找不到吧？
1: 对啊，就是人家就是给他那个，<笑>就是他的同学或者是学弟呀、啊嗯、学妹啊，哦，巡、就是、线去对，然后给他联络方式、嗯。可是呢，因为这个这个女孩她已经把小孩生下来了、嗯，可是这是一个有缺陷的小孩，哦，她,、呃、她是一个聋哑的小孩、嗯。对，那她其实，在平常的这个过程里面，她就有拼命的想要让她的小孩讲话。然后他会教他的小 孩， 就是如何教他。比方 说， 哎， 妈妈怎么 讲， 他就会分解用嘴型教他的小孩。然后可是他小孩就一直学不会哦。后来他就再三的盘算 说， 如果他带着这样的小孩上台 北， 真的找到那个那个那个年轻的男大 生， 可是。这个男大生会不会因为就是他的小孩是有缺陷的，反而,而不要他？对，反而更不想要他，因为本来就已经不想要
0: ，就抛弃了。现在又找来，啊、又看到是聋哑小孩，更加强他抛弃的意愿，对不对？对啊，结果<笑>怎么办呢
1: ？结果后来就是在呃、哎，因为那时候刚好爆发了铁路严重脱轨的事件、嗯，所以他们必须要转换不同的班车、嗯，然后花了非常多的时间才上来台北。结、嗯、果没想到呢，在中途的某一站。他的小孩就不见了，可是他那时候内心也很挣扎、嗯，就是小孩不见了、嗯，那我到底要不要回去找？小孩不见了、啊、是好事吗？<笑>还是坏<壞>事？
0: <笑>他是一件好事，那真的太可怕了。对，也许妈妈觉得可以，哦，不见就算了，终于卸下了生命当中的无法承受的重量。对
1: ，因为他为了那个小孩而承受了非常多的流言蜚语，然后就是在那个。动摇的时候，小孩就再也找不到了。后来就是这个这个女主角美丽，因为叫美丽的人生嘛。美丽到了台北之后呢，就在台北遇到了一个健康的小孩。嗯。她决定要替换那个小孩。嗯。把他当做是自己生。他随便
0: 牵一个小孩。我觉得这个妈妈实在太可怕了。你会怎么怎么想到这样的情节？我觉得她整个是。剪断了所谓的传统家庭妈妈跟小孩之间的联系，居然银静老师塑造了一个随时可以把小孩丢掉，然后随时可以签另外一个小孩来替换的这样的一个妈妈，真的是很超现实或者是超越时代的
1: 。其实我那时候写的时候，我没有办法预设后来的发展
0: ，嗯，好像小说家都是这样哦。
1: 然后我记得这一篇作品，后来我去投了某一个文学奖，结、嗯、果在那个评审会议的时候，评、嗯、审就问我说：“为什么要把小孩丢掉？”<笑>然后我说：“我不知道为什么，但是就是写到那边那个小孩应该要被丢掉、哦，他就被丢掉了。”某,某
0: 某种力量去牵引着你写成这个样
1: 子對。对，但是我那时候觉得非常有趣的，就是在那个评审会议里面。有评审是怀抱着强烈的道德观
0: 哦，他觉得不应该鼓励这样的小说得奖
1: ，对，在谴责这样的小说，<笑>
0: <笑>对他实在是太触碰到伦理的底线了嗯。嗯，对，我没有读过一篇小说是妈妈有这种很劲，或者是那种无所谓的感觉、嗯、去面对他的小孩，但我觉得在张爱玲小说里面有同样的味道哦，因为。张爱玲她一九四零年代写散文的时候，就已经告诉所有的读者说，小孩是一种不幸的，小孩是一种仇恨的东西。所以，我想张爱玲会把父亲、母亲、小孩之间的关系处理成这个样子，应该是基于他对人世间的这样的观察，而且在。张爱玲的其他的，例如说《小团圆》里面，当张爱玲自己在写可能是自己堕胎的经验的时候，嗯她、嗯、就在写说，那个小孩生在马桶里面，像是一块木头，然后长得很可怕，眼睛非常的大，没想到一冲水他就下去了。那下去之后呢，也没有任何的依依不舍，或者是有任何的依恋。事情就结束了、嗯。好，所以我想张爱玲是这样子在面对所谓的伦理道德传统的家庭。这个家庭在银镜老师小说里面，我觉得也写得很露骨，而且很彻底，也就是质疑现代家庭的那种紧密的联系。这本小说实在是非常的精彩，《沙漏人生》、
1: 《沙漏之家》<笑>啊、沙
0: 《<笑>沙漏之家》<笑>，请各位立刻上博客来注意一下我觉得每一篇都会让你张大嘴巴。好，我们回到《心经》来，上一集明静老师提到了，在《独白的楼梯》里面，徐小涵跟段灵清可以作为一体两面来解读。其实，在小说里面呢。张爱玲有给我们提示哦、喔，因为徐小涵跟段林清在照镜子。好，银建老师对这段有没有什么特别的想法
1: ？好，那我先前情提要一下，就是这时候呢，哈，这个段林清呢要自弹自唱，然后这个徐小涵就说我们两个一起唱。那这个林清笑着坐在钢琴前面，说我嗓子不好，你唱吧，我弹琴。小韩道：“不不不，你得陪我。有生人在做，我怯场了。好，然后最后他们就唱完了，大家就拍拍手，小孩也跟着拍手。结果这个许峰宇都说：‘哎、欸，你怎么跟着也拍起手来？’许小韩就说：‘我没有唱啊，我只不过嘘嘘的张张嘴，壮壮林青的胆罢了。’爸爸，林青的嗓子怎么样？”结果许丰仪就答非所问說，说你们两个长得有点像。
0: 嗯，好，他在闪避位置
1: 。<笑>然后这边我想要讲的是第一个就是镜像的概念。徐小涵撑在琴上，搭在林青肩上，可是唱的是短林琴。嗯，徐小涵张嘴，然后他是没有声音的。嗯，但是发生的是短林琴
0: 。哦，有点像双的那种感觉。对。
1: 然后接着就是镜子的段落。林青说：“真的吗？”两个人走到一张落地镜前面照了一照。林青看上去凝重些，小韩仿佛是他立在水边倒映着的影子，处处比他短一点，流动闪烁。众人道,道：“倒的确有几分相像。”好。这边呢，其实会看到就是张爱玲在写的倒映者的影子是谁？是徐小寒。对，那反而主体是段林清、嗯，倒
0: 映是徐小寒，那整个翻转了整篇小说的架构。
1: 对，所以就可以隐隐的看出这个段林清已经在慢慢的威胁到这个徐小寒的地位了
0: 。他好像是一种自我的分裂，因为两个人很像，然后又通过镜子、哦所以，呃，在独白的楼梯里面，我们在象征意义上几乎是可以视为是徐小涵自己在楼梯里面自言自语、嗯。他刻意的把自己对父亲的欲望压抑下来、嗯呃，但是呢，我们很确定他对于父亲是有强大的欲望的。好，所以这会提到自我分裂啊、呃，这个自我分裂很有趣，呃，因为。我们在张爱玲的其他小说里面也不断地看到这个东西作为一种基底或者是人格的原型，不断地变化成为不同的角色。那段玲清长得很像徐小涵这件事情呢，也作为许峰仪他找了一个女儿的替代品这样的前提。所以我觉得段灵清她是一个很可怜的女孩哈，她其实可能也猜到自己是一个替代品吧，但是她也愿意上阵，因为许风仪可以给她一些经济上面的支柱
1: 。而且我觉得在这个小说里面还有一个地方也很有趣的就是小韩。嗯、好像是年纪小一点的段林清，然后段林清是年纪大一点的徐、嗯、小,小涵，对
0: ，對因为段林清比较凝重，比较成熟，他、嗯、戴耳环，对，就是耳环来的，对对对,對,對<笑>所以徐小涵不适合戴那么成熟的耳环，所以段林清是比较早熟的，即使他们也许是同年，对不对
1: ？对。
0: 好，在钢琴上有一个非常突兀的摆设。我们上一集银静老师也提到了，有一张父亲的照片，有一张小韩的照片，但是没有许太太的照片啊，所以很多的来客都以为在许凤仪的照片的下面还附了一张女装的照片，是不是许太太？结果不是，她是许凤仪小的时候被打扮成女装的照片。那为什么这张照片会附在许风仪的照片的前面？它是比较小张的啊，为什么要这样布置啊？尹渐老师有没有想法？嗯
1: ，我其实在看这个的时候，我的想法就很单纯，就是在这个家里面，他爸爸其实不需要，就是他爸爸是一个非常自我的人，嗯，他可以不需要任何人。因为甚至他自己可以扮装成女人，嗯，对，所以他的家里面没有他的另外一半的照片，嗯，然后就连就是看似可以接近另一半地位的女儿，都只是可以替换、嗯，就是永远都有年轻的女孩可以，嗯、就像相像的女孩可以补上来。所以我觉得他爸爸应该不爱任何人，就是他只爱他自己，他只在意他自己
0: ，只顾虑自己的欲望。甚至连他太太他都不理了。好， 这个女装会让我联想到。张爱玲她的爸爸也曾经在小时候被打扮成为女装、嗯哦。第一个线索是在《小团圆》里面，张爱玲的父亲曾经被他爸爸的妈妈，也就是祖母打扮成为女装。原因是因为这个祖母怕她的儿子学坏，跟其他的小男孩在一起、哦、所以刻意的打扮成为女装、嗯，让其他的男孩不要接近这个男孩。这个在对照记里面也有描述哈、啊，所以张爱玲就把他自己的生命的经验放在了《心经》里面，来让他的父亲也穿着女装，而且照片是摆在钢琴上面，这是一个非常诡异的图像啊。那如果以弗洛伊德的精神分析学来看，我们似乎找不到一个答案，到底为什么要这样摆设啊？嗯，但我从另外一个精神分析学家，他叫做。克莱恩发现到，克莱恩他归结女性的焦虑是来自于自己内心的伊迪巴斯的冲突，因为女儿始终焦虑的是，如果她练父啊，她始终焦虑的是父亲的阴茎是放在母亲的身体里面，所以她不欢迎这样的安排。在这个小女孩的心里面，她觉得坏母亲不断地在。攻击自己，或者说那个坏母亲会转化成为他的自虐的倾向，不断的在攻击自己啊。所以呢，在这样的女孩的心目当中，潜意识里面，她可能希望保留的不是那个进入母亲身体的父亲，而是一个不曾进入母亲身体的另外一个父亲。那那个父亲可能就会被转化成为一个。没有阴茎的父 亲， 那是比较干净 的， 比较属于女儿自己 的， 或者是她根本就不属于妈妈的那个父亲的形 象， 所以会产生一种阉割父亲的潜意识的欲望。而钢琴上面的这张照 片， 也许就是克莱恩所说的女儿的这种阉割父亲的欲望。所以这张照片。很明显的放在客厅的钢琴上面，我觉得是徐小涵拥抱他父亲的方式，因为在那张照片里面，这个爸爸是失去跟妈妈做爱的能力的，所以以至于徐小涵会觉得他想要崇拜的是那一个父亲，是那个比较干净的父亲。那我想这里嗯，隐约的呈现出徐小涵很深刻的对于父亲的欲望。他不要那个父亲，他要这个父亲啊！他认同的是这个父亲。好，其实，在张亚玲的散文当中，我们也隐隐约约看到张亚玲是迷恋他自己的父亲的啊、哦！我在《私语》当中看到了这一段，张亚玲说：“我喜欢鸦片的云雾，雾一样的阳光，屋里乱摊着小报，直到现在大叠的小报。”仍然给我一种回家的感觉。看着小报和我父亲谈谈亲戚间的笑话，我知道他是寂寞的。在寂寞的时候，他喜欢我。我们也在其他的篇章里面读到，张爱玲曾经在观察他父亲背书的样子，觉得父亲背书非常的流畅，在背四书五经啊，非常的流畅，最后会发出一声感叹。是什么样的父亲能够把四书五经背到这么样的熟练？而女儿是坐在后面，几乎是欣赏着自己的父亲的。所以，即使在张爱玲的其他作品当中，对于父亲是充满恨意，但是我觉得至少在这两段里面，我们看到了张爱玲对父亲的一种崇拜性，也让我连接到。在《心经》这篇小说里面，张爱玲曾经说：“男人多少都得有值得崇拜的地方女人才会喜欢他。”好，所以呃，这篇小说其实带有丰富的张爱玲自己的影子在里面。那不晓得这点上面，尹静老师有没有其他的发现
1: ？好，我我突然想到这个。现实生活的张爱玲，她先后有过两任丈夫，对對
0: ,对，一
1: 任是这个、嗯、第一任是胡兰成,胡蘭成對，他好像大张爱玲十四岁，然后第二任是赖雅，他大张爱玲二十九岁，对
0: ，更多了，對<笑>加倍。
1: <笑>哇，这样子这样想起来，张爱玲现实生活中的张爱玲是不是也会有点恋恋父？对
0: ，也许吧，她觉得这样的男人会弥补。他自己某一块缺乏的地方。好，最后呢，我们发现到，其实徐小涵不是那么的可恶啊。虽然他一直说谎，一直欺骗，一直玩弄人家，但徐小涵最后是有一种罪疚感的。这个罪疚感是他发现到自己成为破碎的家庭的元凶，他破坏了他的爸爸妈妈的婚姻。以至于徐小寒最后有点承认自己的错误。好，张爱玲是这样写的：小寒哭了起来，他犯了罪，他将他父母之间的爱慢吞吞的杀死了，一块一块割碎了。爱的凌迟，雨从帘幕下面横扫进来，大点大点，寒飕飕的落在腿上。我想这就是张爱玲在塑造人物的参差对照。前面我们看到她公主病，看到她这么的自恋，看到她欺骗，看到她玩弄同学，看到她对妈妈是这样的态度哦。但其实她最后是知道自己有错了，所以那种罪疚感是很浓重的。我们这篇小说的段林清跟徐小涵几乎是同一个人。他的人格的分裂，我们看到了一个人是选择了承认、认同现实，另外一个人是否认了现实。我们先说这个否认现实，他不愿意进到社会里面，或者是他宁愿沉溺在伊迪帕斯情节里面的那个徐小涵叫做段灵清，他继续会跟许丰仪在一起，而另外那个认同社会的，决定要离开父亲的。暂时到三舅母家那边去，甚至于已经跟宫海丽订了婚姻的那个徐小涵。他决定要走出自己的路。所以，这是一篇自我分裂的故事。张爱玲也许就把他自己的内心的挣扎、矛盾，或者是把自己都没有办法感受到的潜意识，铺天盖地的放在这篇小说当中。好，今天非常谢谢银静老师来跟我们讨论《心经》，希望没有吓到观众。这是一篇真的是十分害人的小说，那个“骇”是惊害的“骇”。好，再一次谢谢银静老师，谢谢，期待我们再次的遇到艾玲姐，拜拜
1: ，拜拜。